0: Isso aqui está bom, Pai Xuxu. Boa noite, que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Nosso abraço a todos os irmãos, aqueles que nos acompanham aí, é, monitorado pelo irmão Klebs, na câmera, né? E beleza aí, firme e forte. 1 João, não é. Evangelho de João, é a epístola de João, capítulo 5, o último estudo nosso foi aí, no capítulo 5, e hoje vamos entrar nos versículos 16 e 17, vimos no, no último estudo duas verdades, nos versículos 14 e 15, sobre a eficácia da oração, e João então nos fala de que devemos orar segundo a vontade de Deus, para termos nossas orações respondidas, não é a nossa vontade que tem que prevalecer irmãos, nós sempre precisamos nos submeter à vontade de Deus, Ele é Senhor, Ele é onisciente, Ele sabe o melhor para nós, não é? Às vezes a gente pede até coisas ruins, que não serão bênçãos para nós, mas Deus, pela sua misericórdia e amor, Ele não nos dá. Então, o não de Deus é bênção também, não é? Isso mesmo. Então, é, orar segundo a vontade de Deus. Ele, o reino é dEle, o senhorio é dEle. E a segunda coisa que vimos é que podemos ter certeza de que Deus responde nossas orações, antes mesmo da resposta, né? E, e João vai nos falar dessa dessa fé, dessa certeza, combinando com com Hebreus, o autor os Hebreus, que fala que a fé é verdadeira, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, né? Então essa fé que que vê o invisível e crê do impossível, né, queridos? Então falamos disso. Na, no último estudo, não é? E agora vamos entrar na, no, no terceiro ponto, é, Deus pode salvar pessoas da morte por intermédio das nossas orações, pela nossa intercessão. E os versículos que nós estamos baseando é um dos, dos dois versículos difíceis da Bíblia, Versículo 16, se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão, isso aos que cometerem ou que cometem pecados que não levam à morte, há pecado que leva à morte. E por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Fácil demais, né? Deus pode. Salvar pessoas da morte por intermédio das nossas orações. E há duas verdades aqui nesse é, nesses dois versículos. Primeira, a importância da intercessão. Se você observar, é, João está falando de orar pelos outros. E ele diz, orai uns pelos outros, né? Oração do justo, é Tiago que fala isso? Pode ir muito em seus efeitos, né? Então concorda com João. A importância da intercessão. Deus vai abençoar pessoas através da sua oração. Amém, queridos? Isso é maravilhoso, irmãos, saber que Deus vai abençoar pessoas através da sua oração, da nossa oração, Deus pode salvar, alguém, atendendo uma oração, dos seus filhos, Deus pode curar, pessoas, atendendo a intercessão dos seus filhos, Deus pode restaurar, pessoas, relacionamentos, Através da oração, queridos. Deus pode dar vida, e esse é um termo que João usa aqui, através das nossas orações. Então, repito, é, João está falando de oração, e ele está focalizando agora os que caem. Os que caem. Vocês lembram que nós, que é, é, Tiago fala, nós... Nós vimos o estudo aqui orar por três situações. Quem lembra? Hum, pelos que, enfermos, é o segundo, né? O primeiro, pelos que estão sofrendo, pelos enfermos, e terceiro, pelos desviados, por aqueles que se afastaram de Jesus então, João não é diferente aqui, falando dos que caem, tá? então, que posicionamento nós devemos ter diante daquelas pessoas que caem, queridos, não é tirar pedras em alguém que caiu, não é condenar, acusar alguém que caiu, não é nem se vangloriar quando a gente aponta assim né ó olha para ele eu porque eu aqui ó tô aqui sou o máximo quando uma pessoa começa a acusar demais irmãos a falar mal dos outros ela não está bem queridos ela não está bem com Deus ela não está bem com Deus. Porque quando a pessoa está bem com Deus, a primeira coisa que ela faz é se colocar de joelhos em prol daquela pessoa. Orai uns pelos outros. Não é condenar, não é julgar, não é fazer fofoca. E Você sabe aquela história, né, da da reunião da oração das, das mulheres, né? Infelizmente a história fala de mulheres, né? Porque as mulheres oram mais mesmo, não é, irmão? Os homens concordam, irmão? Né? Aí, aí, na hora dos pedidos de oração, irmão, gostaria de pedir oração por aquele irmãozinho que eu vi, eu vi ele fazendo isso e aquilo, ó, a fofoca através da oração, queridos. Não, nada disso, tá nada disso. Marcos capítulo 11, verso 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, faça o que? Aqui, estou né? botando para lá, mas é aqui. Per, para que o Pai de vocês, que está nos céus, ó, perdoe as ofensas de vocês. A igreja, irmãos, precisa ser um lugar de cura, e não de adoecimento. Eu conheço muitas situações de pessoas que adoecem em determinados, em participar de determinadas reuniões, cultos, a igreja precisa ser um lugar de restauração, não de condenação. A igreja precisa ser um lugar de intercessão, não de juízo àqueles que tropeçam. A igreja precisa ser um lugar de reconciliação, não de abandono dos feridos. Alguém disse que, já citei isso aqui várias vezes, não né? que alguém disse assim, o único exército que fuzila os feridos é o exército de Cristo. Visão muito errada, né? Muito errada. Mas nos faz pensar. O que como nós estamos tratando os que caem, os feridos? é fácil condenar irmãos, é fácil até excluir da igreja, é fácil, tratar é difícil, o bom samaritano podia passar de largo também, mas olha o trabalhão que ele teve, e nem conhecia a pessoa, hein? os religiosos passaram de largo, dá trabalho cuidar de pessoas irmãos, dá trabalho sim, mas Deus é tão maravilhoso queridos, que abençoa ricamente aqueles que se dedicam a socorrer os feridos, há muita gente ferida irmãos, Lucas capítulo 22, 31 a 32, diz que Jesus orou por Pedro, né, quando Satanás estava peneirando a vida dele, Samuel, 1 Samuel, capítulo 12, 23, o profeta Samuel diz que, é, o rebelde, a, ele referindo-se ao rebelde, a rebeldia do povo de Israel, ele diz assim, uma, uma frase muito interessante, diz, longe de mim, que eu peque contra Deus, contra o Senhor, deixando de orar por vós olha só deixando de orar longe de mim deixar de orar pelas pessoas de interceder pelas pessoas no livro de Êxodo nós vemos Moisés orando pela nação de Israel intercedendo pelo povo de Israel e com uma fé, com uma confiança ele intercedeu pela sua irmã, que ficou gripada, não foi? Hã? <risos> Leprosa, intercedeu. Moisés era um grande intercessor, queridos. Neemias também, a ah, intercessão de Neemias. Em Gênesis, capítulo 18, Abraão intercede por Ló, estava em Sodoma e Gomorra, que intercessão maravilhosa, Jó, o doente, intercede pelos amigos, Deus diz, a oração, minhas palavras agora, a oração do doente eu vou ouvir, não dos sãos, o doente vai orar pelos sãos, porque os sãos pecaram, falaram coisas que não eram verdadeiras, quando você lê os discursos, que discursos maravilhosos, né? o problema é que a gente só lê já, no início e no final, não é, é verdade irmãos? A coisa bonita é no início e no final, né? mas assim os discursos, mas não foram verdadeiros, aquilo que falaram do Senhor e Deus repreendeu né? então irmãos, nós vemos aqui a, a importância da intercessão lá no capítulo 12 de Atos você lembra que a igreja estava sendo perseguida mataram, qual o apóstolo? ao fio da espada? Tiago e tinha outro preso lá, quem era? João? Pedro Pedro e a igreja se reunia numa casa, numa vigília de oração, intercedendo por quem? Por Pedro. E Deus, ouviu a oração, mandou um anjo lá para libertar Pedro em resposta à oração da igreja a intercessão da igreja. Então, quando você começa a folhear a Bíblia, você vai ver. Que, que a oração intercessória está presente ali irmãos então João está nos incentivando a orar pelos que caíram nós precisamos orar pelos afastados pelos enfermos, pelos que sofrem já falamos isso o apóstolo João diz que através da oração Deus pode dar vida vida a uma pessoa Deus pode restaurar a comunhão da pessoa com o Senhor, essa é a ideia de dar vida, de restaurar a comunhão dessa pessoa que perdeu a comunhão com Deus, porque o pecado faz o quê? Separa, o pecado separa. Pecado nos separa, interrompe a nossa comunhão com Deus. Então, primeira lição aqui, irmãos, nós precisamos orar mais orações intercessórias, isto é, orar pelos outros. Às vezes a gente se concentra só na gente, né? Meu, minha, isso aqui e tal, meus parentes, meu, meu, meu e às vezes a gente esquece de orar mais pelos outros interceder pelos outros o segundo destaque que eu faço aqui nesse ponto, irmãos é as limitações da intercessão verso 16b há pecado que leva à morte e por esse não digo que se deva pedir Aqui começa o problema, né? Nem todo pecador recebe vida em resposta à oração. Porque João diz que há pecado para morte. Em certo sentido, vamos dizer assim: todo pecado é para a morte, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Gênesis 2,17 lá no início Deus diz a Abraão, oh, a, Abraão né, a Adão mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer porque no dia em que dela comer você certamente morrerá e aí Satanás vem, que nada, vai morrer nada né Satanás ele gosta de contradizer a palavra de Deus é um dos seus maiores triunfos na vida de algumas pessoas, quando ele começa a confundir a pessoa em relação àquilo que Deus falou, colocar dúvidas, ah, que nada disso não, não é bem assim não, já viu a pessoa, não, não é bem assim não, cuidado, Satanás é mestre para fazer isso. Então, o pecado traz separação, traz morte, morte física e morte espiritual. Lá em Efésios, capítulo 2, verso 5, diz assim, e estando é, nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos. O pecado traz morte, mas Jesus, pela graça, nos dá vida. Isso quando nós nos tornamos filhos de Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nossos pecados são perdoados. Esquece, esquece o que vou. A gente não esquece, né, irmãos? Deus tem o poder de esquecer. E às vezes, a gente fica imaginando assim, né? a pessoa já confessou, já... aí fala de novo para Deus daquele, Mas, meu filho, é como se Deus falasse, meu filho, minha filha, você já foi perdoado, eu nem me lembrava mais desse pecado, você está me lembrando por quê? Deus tem esse poder, irmãos e nós não 1 João capítulo 1, verso 7b e o sangue de Jesus Cristo, seu filho nos purifica, finalzinho de todo pecado 9, versículo 9 de 1 João 1 se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos de toda Injustiça. Capítulo 2 de, primeira, de, de 1 João, ainda. Capítulo 2, 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não. Mas, se alguém pecar, temos. Não é um advogado, não. É o advogado. Temos advogado. E no, no texto original, é como a letra maiúscula no sentido está falando de Jesus, temos advogado, ah, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro, isso é graça demais, irmãos, isso é graça demais, Jesus nos purifica, ele tem poder para nos purificar de todo pecado de toda injustiça que nós praticamos ele morreu para nos perdoar os pecados Jesus pagou o preço dos meus pecados passados meus pecados presentes e futuros Lógico que eu tenho que me arrepender, não é? mas ele já morreu, ele já pagou o preço dos nossos pecados. Isso é, isso é graça demais, irmãos. Agora, João fala de a pecado para morte. Que a intercessão não vai ter êxito. João diz, isto é, nem recomendo que orem, Deus não vai dar vida aos que pecarem para a morte. Esse texto é muito discutido entre os comentaristas, teólogos, o que vem a ser pecado para a morte. Qual é o pecado para a morte? Qual é o pecado que não tem perdão? Que morte é essa? Por causa disso que a igreja católica dividiu, classificou os pecados em duas, dois tipos, quais foram? Aê, grande Jair, pecados veniais e pecados mortais. Os mortais são gravíssimos. E aí eles têm uma maneira de entender lá que a gente respeita né, as pessoas, mas não, não é bíblica essa maneira de interpretar. Então, alguns pensam, né, várias pessoas, que é exclusão da igreja. Outros pensam que é só morte física. Outros já dizem que é pecados após o batismo. Outros dizem que é apostasia. Eu trouxe aqui o, o conceito, a palavra de alguns teólogos, escritores mais conhecidos, e eu vou citá-los aqui, até para os irmãos entenderem um pouquinho. Mude. Ele diz assim, Deus dotou o homem com liberdade de escolha se uma pessoa decidiu deliberada e obstinadamente resistir a Deus, Deus vai respeitar sua decisão e até mesmo a oração da fé não surtirá efeito, porque a pessoa decidiu Deliberada e obstinadamente resistir a Deus. Mateu Henue, é, eu acho que é assim a pronúncia, diz assim: não podemos orar para os que é, para que os pecados dos impenitentes que não se arrependem e incrédulos sejam perdoados se eles continuam assim. Brodman tem um comentário do, de todo o Novo Testamento, ele diz, pecado para a morte é o pecado em que vivem todos os homens não regenerados, ou o pecado de apostasia, em que vivem os falsos mestres gnósticos e os anticristos, João pode estar expressando aqui o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. William Barclay, que é um eu gosto muito desse comentarista, embora de vez em quando ele dá uma escorregada, né, que às vezes você tem que peneirar, né, às vezes não, sempre, todo comentário e no expositor você tem que... Né, ele diz aqui... Ramartia prostatano, não significa pecado mortal, mas sim pecado rumo à morte, pecado cuja meta e propósito é a morte, pecado contínuo que gera morte. Então, Barclay, ele classifica aqui, da duas classes de pecados, ou de pecadores, aqueles pecados, primeiramente, aqueles que é, pecamos contra a vontade de Deus, por uma paixão, compulsão, isto é, você de repente caiu, tropeçou, não é? e, e, e caiu no pecado, falou uma besteira, num momento de descontrole emocional, é essa ideia. E aí a classificação a segunda, ele fala assim: aquele que peca deliberadamente, a sangue frio, com os olhos abertos, consciente de que está errando. Ele sabe que está no caminho errado. Aí ele diz: esse dificilmente se arrependerá ele recusou ouvir Deus, seu coração fica impenitente, completamente endurecido, assim, sem arrependimento, ele diz, pecou para a morte, Russell Shedd, que é, também é muito conhecido, um expositor excelente da, da palavra de Deus, ele diz assim, pecado para a morte não é morte física, e sim espiritual, quando no verso 16, João fala de irmão, aqui é um irmão nominal, ao negar que Jesus é o Cristo, se revela como um anticristo, esse pecado corresponde ao pecado eterno, contra o Espírito Santo, isto é, a blasfêmia contra o Espírito Santo, Hernandes Dias Lopes, que é outro, que eu gosto muito, né? pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo, meu entendimento é que João está se referindo a esse pecado, deliberado e consciente da rejeição da verdade conhecida, é preciso deixar claro que João não está falando da possibilidade de um salvo cair da graça e perder a salvação, o pecado para a morte não é cometido por um crente verdadeiro, uma vez que esse pecado é um abandono deliberado e consciente da verdade. Esse pecado é um insulto a Cristo, uma blasfêmia contra o Espírito Santo que dá testemunho de Cristo. John Stott, outro grande comentarista, aqueles que cometeram pecado para a morte, não eram apóstatas, eram impostores, não eram verdadeiros irmãos, não receberam a vida eterna e depois perderam, eram anticristos, negando o filho não tinha o pai, eram filhos do diabo e não filhos de Deus, foram membros de uma igreja visível, se passaram por irmãos, mas saíram de nós, porque nunca tinham sido de nós, conforme 1 João 2,19, ele fala sobre isso, visto que rejeitaram o filho, não tinham direito à vida, seu pecado era realmente para a morte. Então, o estoque ele deixa claro, irmãos, que essas pessoas que comem esse pecado, não foram salvos, eles não perderam a salvação, eles simplesmente não a tinham, não receberam, porque não eram cristãos verdadeiros. Então, eu concordo, irmãos, com a maioria dos intérpretes, que entende que o pecado para a morte aqui, é a rejeição de Jesus Cristo é uma decisão consciente, deliberada de recusar a verdade de Deus esse pecado é o mesmo mencionado em Mateus 12, 31 e 32 Marcos 3, 29 Lucas 12, 10 chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo neste episódio os escribas rejeitaram Jesus. Recusaram a verdade de Deus revelada em Jesus. Eles atribuíram a ação de Jesus, o poder de Jesus a quem? Belzebu. Acusaram de Jesus de estar possesso dominado por Belzebu, Belzebu era o maioral dos demônios, é uma junção de duas palavras, Baal, Senhor e Zebu, Mosca, o Senhor das moscas, rejeitaram Jesus, o Filho de Deus, rejeitaram a revelação do Pai através de Jesus e ainda atribuíram o poder de Jesus ao inimigo, Beelzebú então blasfemaram contra o Espírito Santo e esse pecado não tem perdão a pessoa rejeitou a máxima revelação de Deus no seu coração o coração ficou endurecido sem retorno o meu professor de seminário, doutor Brodos Healy, professor de grego e professor de novo testamento ele explicou a blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado imperdoável da seguinte forma Deus vai iluminando a pessoa, o Espírito Santo de Deus vai atuando na vida de uma pessoa através de um acontecimento, de outro, de outro, Deus vai trabalhando no coração de uma pessoa, a, a luta, enfim, testemunho de alguém, Deus vai trabalhando, vai iluminando aquele coração, vai, 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 enfim, chega um momento em que a pessoa tem esclarecido, é, ela recebeu toda a revelação de Deus, ela entendeu perfeitamente o plano de Deus, ela está totalmente orientada pelo Espírito Santo de Deus, e se ela chega a esse ponto, e ela rejeita, acabou, acabou, ela deliberadamente rejeitou, ela estava totalmente pronta para receber Jesus, para entregar sua vida a Jesus, e se ela rejeita, depois de todo o esclarecimento do Espírito Santo, ela blasfema contra o Espírito Santo, ela pecou e ela não terá perdão. Billy Graham, ele, ele fala algo interessante, devemos ter muito cuidado com esse assunto, Ninguém pode afirmar quem cruzou a linha divisória da paciência de Deus. Devemos deixar essa decisão com Deus, somente Deus sabe quando alguém ultrapassa a linha do pecado para a morte. Então, o que é, que é importante deixar claro, irmãos? Pecado para a morte, a blasfêmia do Espírito Santo, não pode ser cometido por um crente. Porque ele recebeu Jesus como salvador, ele crê em Jesus como salvador. Então, ele jamais vai cometer esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de rejeitar a revelação de Deus em Cristo Jesus, porque ele já recebeu Jesus como seu salvador. Outra coisa importante, nós precisamos refletir, irmãos, como estamos lidando com o pecado na nossa vida. O pecado tem lugar na nossa vida? Ele se tornou habitual, constante. Nós não podemos tratar o pecado com brandura. É preciso ser radical com o pecado, não dar brechas. E João, em 1 João, ele fala no capítulo 3, verso 6 e 9, no capítulo 5, verso 18, ele fala de pecado contínuo. Filho de Deus, não peca continuamente. Contumaz. Pecado contumaz, pecado repetido, 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 repetido aí acende um alerta por isso que na, na última no último estudo eu falei sobre Abraão você lembra que eu falei sobre Abraão? os mentirosos não herdarão? Abraão foi mentiroso? não ele mentiu mas não era mentiroso ele tropeçou está entendendo? a diferença daquele que o pecado faz parte da sua vida do caráter da pessoa é diferente é completamente diferente irmãos e Deus sabe disso Deus conhece nosso coração Deus conhece nossa vida então queridos eu preciso refletir o seguinte como é que o pecado está na minha vida Será que eu estou demonstrando que o pecado já está fazendo parte constantemente da minha vida? Irmãos, perca as esperanças, tinha uma frase antiga dos nossos antepassados, né? Irmão Elias e Ruth vão lembrar, outros irmãos aí, tira o cavalinho da chuva. Não sei se você conhece a expressão, tira o cavalo da chuva, tá? Que, ó, não vai adiantar, irmãos, nós não vamos vencer o pecado com a nossa força. Esquece, tira o cavalinho da chuva, só quem nasceu de novo que tenha a semente de Deus, que é nova criatura, não é gostar, não é saber, não é conhecer a Bíblia, não, a pessoa não crente pode fazer isso, praticar certas coisas na igreja, pode fazer um monte de coisa, irmão, se não nasceu do Espírito, da água do Espírito, não pertence ao reino de Deus, é necessário nascer de novo, e isso só pelo poder de Deus, aí passamos a ter a natureza espiritual, que vai brigar com a natureza carnal, se não nascer irmãos, se a semente não morrer, não pode surgir a nova a árvore, a planta, qualquer coisa. A semente tem que morrer. Se você guardar a semente, ela vai, vai murchar, vai morrer. Agora, se você botar na terra, ela vai morrer. A, a semente some, acabou a semente, e vai dar lugar a, a uma planta se a semente não morrer, não pode dar frutos, então é algo irmãos, profundo, espiritual, que eu não posso dizer, você, não, só o Espírito Santo de Deus, é que sabe, e se a pessoa, continua e continua, e continua, e continua no pecado, está dando uma demonstração, de que não nasceu de novo, porque não está havendo o quê? Arrependimento. Por isso, irmãos, que a gente vê hoje muitas igrejas é, querendo mais adesões, e não gente convertida, e aí abre mão de várias coisas, a pessoa continuar na sua vida errada, no seu pecado, nos seus vícios, e ela está lá, na igreja fervorosa, e a vida continua naquele pecado, Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Deus se nega a deixar um pecador que foi a ele como estava, a continuar o mesmo. Haverá transformação. Então, eu tenho que avaliar, olhar para dentro de mim, é olhar para os outros, não, irmãos. O Talmud, o livro das leis e tradições judaicas, fala da paixão, fala assim, a paixão primeiramente é uma estranha, depois ela torna hóspede e finalmente ela se torna dona da casa. quando uma pessoa peca a consciência acusa puxa vida, graças a Deus que a consciência está assinalando né? mas se a pessoa continua e continua e continua ela se ajusta aquilo e o pecado vai dominando o coração de uma pessoa Estranha, hóspede, depois dona da casa, escravizando o dono da casa. Vocês lembram que, eu, outro dia eu falei de Judas aqui, Satanás primeiro sugere a Judas, Satanás joga no coração de Judas, a traição a Jesus. Mas depois o texto vai dizer satanás entrou no coração dele isto é Judas ficou possesso não como essa possessão que muitos veem aí possesso porque satanás habitou dentro dele ele não mudou a voz não teve uma força brutal não falou besteira coisas que as pessoas às vezes fazem pelo contrário demonstrava ser o melhor sou eu senhor? será que sou eu? ninguém desconfiou de Judas será que sou eu senhor? sou eu? será que sou eu? Irmãos, nós precisamos ter cuidado com o pecado. Porque ele chega de mansinho. Ele chega de mansinho. Às vezes ele, o caminho está aqui meio fechado, ele, ele faz a volta por aqui. Ele vai encontrando brechas. Sabe quando a água ela encontra um, uma barreira, o que, é que ela faz? Irmão? Desvia. Assim, tem até uma, uma parte boa disso aí, né, que não vou falar isso hoje, mas Satanás está ele, ele agindo assim, ó, lá no Éden, três tipos de tentações, lá no deserto, três tipos de tentações a Jesus. Ele é versátil, irmãos. Ele vai tentando daqui, dali, daqui, dali. E onde ele encontra a brecha, ele vai entrando. Vai dominando a vida de uma pessoa. Nós precisamos ter muito cuidado com o pecado. Deus sabe que somos pecadores. Deus sabe que nós jamais vamos... Deixar de pecar. Existe as três fases, estão lembrados? A justificação, nós somos libertos da condenação do pecado. Na justificação, na nossa conversão. Mas depois, nós vamos sendo libertos do domínio do pecado, isso se chama o quê? santificação mas no final chamado glorificação nós seremos libertos da presença do pecado mas antes disso não nós temos que lutar todos os dias pela nossa santificação para o domínio do Espírito Santo de Deus, tem muita gente, falando que está cheia do Espírito Santo de Deus, fazendo isso e aquilo, a maior evidência, a maior evidência, do poder do Espírito Santo na nossa vida, sabe qual é? Fruto do Espírito, amor, paz, longa dignidade, temperança, mansidão, olha só, o fruto do Espírito, é a maior evidência, de que o Espírito Santo, está dominando nossa vida, vimos aqui duas, certezas, não é, a certeza que Deus, Deus, responde nossas orações, a certeza de que podemos salvar é, pessoas, Deus pode salvar pessoas, melhor dizendo, através de nossas orações, a importância da intercessão, mas a limitação, até para a intercessão, se a pessoa chegou a praticar, a cometer, o pecado imperdoável, a blasfêmia do Espírito Santo, ela rejeitou definitivamente Jesus na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que possamos cada dia demonstrar nossa conversão, nossa comunhão com o Senhor, nossa nova vida em Cristo, e é no dia a dia, irmãos, que nós demonstramos isso. É no dia a dia, nos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, é o marido e a esposa no relacionamento com os filhos, com os pais, com os netos. Com... Comigo, opa! Acabou a bateria ali, né? Também falei, ó, já até passei um pouquinho do horário, né? Então, queridos, que Deus nos ajude, que nós possamos buscar cada dia o Senhor, irmãos. Nós dependemos de Deus, nós precisamos é, depender de Deus cada dia. E aí é verdade, aquele, aquele hino, quanto eu, eu comento, né? Vem e me resgata todos os dias só para te adorar Senhor me resgata Senhor me ajuda Senhor me segura nas tuas mãos Senhor e aí irmãos nós vamos ter poder para vencer o poder da carne da natureza humana que nos leva ao pecado que Deus tenha misericórdia de nós, amém?